0: Toľko len o duševnom zdraví. So Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme. Opak bezpečia je strach. Viete, aký veľký vplyv má strach na výkon, schopnosť spolupracovať, tvoriť alebo učiť sa? O dôležitosti psychologicky bezpečného prostredia nielen na pracovisku, ale aj v súkromí bude v ďalšom pokračovaní podcastu Ligy za duševné zdravie, ako sa máš, hovoriť psychológ Michal Bača. Ahoj, Michal, ako
1: sa máš? Ďakujem za opýtanie, asi primerané v dnešnej dobe. Nie je to úplne easy, nie je to úplne hladké, ale... Dá sa zatiaľ. Takže nesťažujem sa, sú ľudia, ktorí sú na tom asi
0: oveľa náročnejšie. Máme sa vlastne dobre. Máme sa dobre. Ja si myslím, že relatívne máme sa dobre. A vidím, že v rukách máš aj uh, taký podarúnok, to sa teším, že už to hostia takto sami uh, zobrali, že ja, treba niečo priniesť. Všimol som si, že sa stalo si už dobrým zvykom, že, že
1: ti donesli ľudia knihu a ja som si knižku, ktorá ma svojho času veľmi oslovila. Ešte v 98. som si ju priniesol zo Spojených štátov. Je to knižka od Abrahama Maslova. A ja som si vtedy uvedomil, že v Slovenčine ani v Češtine nemáme žiadnu preloženú celú knihu. Mm-hmm. Abrahama Maslova. Klasická
0: Maslova pyramída. Presne tak,
1: tá, tá Maslova pyramída je už e, zľudoveľa. Nachádza sa vo všetkých učebniciach, kde sa vám trochu spomína motivácia a ja som mal pocit, keď som si tú knižku prečítal tak som konečne pochopil o čom to je a e, v domnení že teda asi veľa ľudí nerozumie celkom o čom je tá maslová pyramída, tak som sa pustil do jej prekladu a pred vyše 20 rokmi aj vyšla v slovenskom vydaní a teraz pred pol rokom vyšlo do vydanie, druhá, druhá dotlač A to si prekladal ty To som
0: prekladal ja takže. Tak sem s ňou, ďakujem pekne tak uh, ukladám si medzi tie ostatné knihy a musím povedať, že celkom sa mi rozrastá zbierka. Uh, Nevšetky som stihol ešte prečítať, ale táto je taká útlejšia, takže sa celkom na nej teším. Dnešnou témou je psychologické bezpečie a vlastne čo je opak takého toho bezpečia? Asi Pocit
1: ohrozenia. Uh-huh. He, že, keď sa sažívame ohrozenie akéhokoľvek druhu, môže to byť fyzické ohrozenie, môže to byť ohrozenie v nejakom mediludskom kontakte z nejakého dôvodu, he, tak prežívame ohrozenie, necítime
0: sa bezpečne. A čo je na tom nebezpečné teda pre nás? Byť v tomto stave alebo byť v tomto prostredí? Ja sa
1: zvyknem ľudí pýtať, akú emóciu primárne cítia. Uh-huh. Hej, a je to niečo, čo si veľakrát neuvedomujeme, že, že vždy prežívame nejakú emóciu. Keď, keď dám tú otázku, že dobré, čo pri tom cítite alebo čo teraz cítite, tak e, ľudia začnú hodnotiť tú situáciu. Ale e, primárne sa bavíme o tom, že... E, Je mi príjemne, je mi nepríjemne. Tie emócie sú skôr príjemné, ktoré teraz prežívam. Je to nejaká pohoda, je to radosť, potešenie, nadšenie, zvedavosť, teším sa na niečo, alebo je to niečo, čo je menej príjemné, alebo vyslovene nepríjemné. Do do tej skupiny tých nepríjemných emócií primárne patrí strach Uh-huh. A dá sa povedať, že za väčšinou tých negatívnych, nepríjemných emócií je niekde na pozadí strach. Keď si doberieme napríklad hnev. Hnev je väčšinou reakcia na to, že, že sa niečoho
0: bojím a preto reagujem hnevom. Čo sa deje prepač pri uh-huh. strachu? Že človek má strach, bojí sa? Lebo uh, mám za to, že je to v podstate taká veľmi prirodzená, možno niekedy až potrebná emócia, alebo človek, keď uh, sa cíti ohrozené, tak sa bojí, asi sa hormonálne niečo udeje, vylúčia sa rôzne tie adrenaliny, kortizóly a všetko možné, nemožné. Ale čo sa vlastne deje s človekom ako takým, keď sa bojí a keď má strach?
1: Primárne strach spúšťa základnú stresovú reakciu celého organizmu. Je, že na tomto príklade strachu napríklad vieme sledovať, ako je prepojená naša duša s našim telom, uh-huh. alebo psychika, ten mentálny svet s našim telom. Hej, že, že ono to má historickou vyvinoví nejaký zmysel, hej, že pred tisíc ročiami, desať tisíc ročiami, keď sme ešte behali po savanách a za hrobtov nám zaručal lev, tak vtedy sa na nás naštartovala vlastne stresová reakcia, ktorá nás mala chrániť. Hej, to je niečo, čo máme spoločné so živočišnou ríšou aj iných cicavcov. Mm. Že, že toto je mechanizmus, ktorým reagujú aj iné živočiš Človek, na to ohrozenie, na hej? To ohrozenie hej? že niekde sa objaví ohrozenie, my sa zlakneme a celá tá reakcia nie je manažovaná šedou kôrou mozgovou, tým, tým vyšším uvažovaním, ale práve tými podkôrovými systémami, tým mozgovým kmenom. Vieme, že je tam konkrétne amygdala, ktorá sa pri strachu, pri ohrození rozhavy, Naštartuje náš autonómny nervový systém, konkrétne Sympaticus, ktorý v nás spustí stresovú reakcii, Reakciu, hej. Vyvolá sa tam určité napätie a potom už ide na všetky tie ostatné hormóny. Čo sú, hej. Hej. A ich cieľom je vlastne zmobilizovať organizmu, naštartovať organizmu, začína rýchlejšie byť srdce, prekrví sa nám svalstvo. E, sme schopní ísť do tých základných stresových reakcií, hej, ktorým je útok, útek alebo zmrazenie, keď je to až príliš silné, hej. Ke, ke, keď hmm. je tá stresová reakcia prepálená, mŕtvych chrobák.
0: Čiže to, toto je v podstate akože, uh, dobré, keď abo, toto sme zdedili, že je takáto nejaká uh, ochranná funkcia toho strachu tam je. Ale uh, čo ten, keď ten strach pretrváva uh, nejakú dlhšiu dobu, respektíve keď sme nie v tom bezpečnom prostredí, psychologicky mm-hmm. bezpečnom, tak vtedy vlastne máme ako keby taký, ten latentný, taký ten nízky strach, ako keby stále. Že, a to potom, to čo si povedal, že nastupí uh, zrýchlenie, uh, som prekrvený, som v nejakom stave ohrozenia, že buď chcem utekať alebo udierať, že vlastne potom som dlhodobo v tomto stave a to nie je asi v poriadku.
1: No prvom rade problém vzniká v tom, že, že my chytáme takéto reakcie, keď sedíme napríklad za monitorom. Človek je na nejakom onlineovom stretnutí, alebo sedí v zasadačke s kolegami, alebo niekde v obývačke, hej, a, a zrazu ho chytí e, stresová reakcia, nemôže sa hýbať, musí sedieť, musí sa tváriť, že je všetko v poriadku, usmievať sa, hej, a pritom vnútri to v ňom celé beží, hej. A e, niekedy bolo možno lep budovu trikrát okolo hej, a, a celé to uvoľniť, celé to napätie, ktoré tam máme. A to ale nie je možné. Hej? Tak, tak potom to nejakým spôsobom zvládame a niekedy vypeníme, niekedy vyskočíme na tých ľudí, ktorí sú okolo. že je, je to niečo, čo je ťažšie, ťažšie manažovateľné. A naviše tá rozžavená amygdala má ešte jednu super schopnosť, že, že nám vypína niektoré centra v mozgovej kôre. Mhm. Konkrétne schopnosť analyticky uvažovať, schopnosť riešiť problémy. Tvorivosť sa vypína pri strese. Hej, to znamená, že všetky tie vyššie mozgové funkcie sú vtedy odstavené. Ono to má ten význam, hej, lebo keď je kríza, nemáme čo špekulovať, treba zobrať nohy na pleci a utekať, hej, alebo sa zariadiť. Ale fakt je, že v tých v tomto stave ľudia potom urobia veci alebo povedia veci, ktoré potom lutujú. Uh-huh. A to nie je preto, že, že by to chceli tak urobiť. Oni nevedia v tom okamihu. Čiže ten reagujú. strach,
0: ktorý, ktorý alebo to, ten pocit nebezpečia, má takéto sekundárne veci, ktoré si človek ani neuvedomuje, že ak trvale, dajme tomu o práci, tam sme dajme tomu 8 hodín alebo doma v nejakom domácom prostredí ďalších 8 hodín, taký, takýto dlhý čas sme v nejakom nekomforte, kde necítim pocit toho psychologického bezpečia, tak uh, jednak, že som stále akoby v nejakom takom poloútočno-útekovom nejakom formáte. A plus teda, uh, kde si dávno, taký rozhovor som s tebou čítal, kde si hovoril aj o tom, že imunitný systém ako keby nefunguje tak, ako by mal, pretože zase uh, ten, ten režim toho, toho ohrozenia si ako keby berie tú väčšiu porciu a imunitný systém ide nižšie.
1: Tak. Nie viem to je, veľmi odporne povedala. Uľa
0: štúdí, ja nie ja, ja ale... ja som priamo odborník na tieto
1: veci, ale, ale veľa štúdií hovorí o tom, akým spôsobom náš organizmus, naše telo reaguje na stres, na záťaž. Mhm. Je, už len ten fakt, že tam vznikne určité napätie. V Každý vnímame toto napätie, alebo sa nám prejavuje v nejakých iných orgánoch. Mm-hmm. Niekto reaguje tráviacou sústavou,
0: zovrie žalúdok. To je fakt, že niekedy je až tak úplne, že ti príje zle od žalúdka, zle ti trávia, alebo keď má človek taký ten strach z niečoho, tak... Aj to vyprázňovanie je úplne iné. Niekto má hnačky,
1: niekto má vracačky, niekoho boli žalúdok, deti uh-huh. pravidelne ráno pred písomkou boli bruško.
0: Uh-huh. Alebo niekomu sa zvýši teplo. Čiže tam si človek možno nábíha z dlhodobého hľadiska nejakú hypertenziu. Presne tak, hovorím o traviacej
1: sústave, potom máme srdcovodciovnú sústavu. srdiečko reaguje veľmi silno na stres. Ak je niekto v permanentnom strese alebo vo veľmi častom hej, že reaguje práve uh-huh. tou silnou excitáciou, tak to je jeden z predpokladov na vyvinutie hypertenzie.
0: Mm-hmm. A teda určite asi nejaké metabolické ďalšie veci, keďže aj e, tá bunka je, e, ako si hovorí, ten chrobák, že stiahnutá, alebo že asi tam to e, pliči dých, menej okysličovania. Čiže toto všetko sa by môže diať na fyzické úrovni, potom dajme tomu, že idem k lekárovi, ktorý lieči tú hypertenziu alebo nejaké gastrické problémy. Pritom za tým je to, že nie som v psychologicky bezpečnom prostredí. Ako to človek, ktorý vlastne už tam je v tom prostredí a možno to ani nerozpoznáva, že som v takomto prostredí, či je to už práca alebo, alebo nejaké domáce prostredie alebo iné prostredie. že ako to človek má rozpoznať? Že bacha, bacha, musím vyliať vodu tým rybičkám, že proste nelieči tie rybičky, ale že zmení to prostredie. Musím to nejakým spôsobom ošetriť, lebo sa mi môžu diať Špatné veci aj na fyzické úrovni.
1: No, uh, koncept psychologického bezpečia je, je známy. Hej, že už napríklad Maslov hovorí v tej pyramíde o potrebe bezpečia. To je to druhé poschodie. Uh-huh. Hej, prvé poschodie, to základné je o fyziologických potrebách. Človek potrebuje mať jedlote, plosuchov, uh-huh. bývanie. Také tie základné. Hneď druhá potreba, potom je psychologické bezpečie. Uh-huh. Alebo bezpečie vôbec, vo všeobecnosti, nielen, nielen psychologické. Uh-huh. Hej, že potrebuje mať eliminovaný pocit ohrozenia Na to, aby človek mohol ísť uh, na ďalšie poschodia. Konkrétne koncept psychologického bezpečia v práci, v pracovnom kontexte definovala harvárska profesorka Amy Edmondson. Ona ho definovala veľmi jednoducho. Je to prostredie, v ktorom ľudia sú schopní a ochotní vyjadrovať svoje myšlienky, svoje obavy, svoje otázky. Takže mm-hmm. to znamená, že to, čo nosím v sebe, niečo si myslím o tom, čo sa deje okolo mňa, riešime nejaké zadania, nejaké úlohy s kolegami, tak mám na to nejaký pohľad no, a viem ho vyjadriť. Uh-huh. Znie to ako banálna záležitosť. Veď samozrejme, veď stretneme sa niekde pri káve alebo na, na mitingu a, a viem povedať, čo si myslím. Ale on to nie je také jednoduché. Hej? Niekedy sedíme na poradách a, a veľmi zvažujeme, či povieme niečo kritické voči tomu, čo vnímame, alebo nie. Uh-huh. Lebo z toho, čo povieme, nám môžu vyplynúť nové úlohy. Môže sa stať, že to niekto skritizuje. Môže sa stať, že väčšina ľudí to vidí inak. Len ja si myslím o tom, že to napríklad, na čo my ideme teraz pracovať, je zlá vec, alebo je zbytočná. Alebo už sa nám ukázalo, že to nie je dobré. Ale nemám odvahu to povedať. Uh-huh. Hej? A to je práve to vnútorné vyhodnocovanie, ktoré keď sa deje príliš často, tak človek vie, že niečo nie je v poriadku. Hej? Že to prostredie mi neumožňuje otvorene komunikovať to, čo vnímam, to, čo považujem za dôležité. Uh-huh. Hej? Čiže,
0: čiže dobre, ale ako, ako to rozpoznám, že či sú tam nejaké také uh, signálne veci, že keď dajme tomu človek sa z takéhoto rozhovoru, dajme tomu, toto dozvie. a ako by si mohol tak nejakým spôsobom vyhodnotiť, že je to prostredie, ktoré ja zažívam dennodene, dajme tomu v práci, potom prídeme možno na tú súkromnú sféru. je pre mňa naozaj bezpečné, že je to, čo si povedal, že dať také otázky, že môžem ja vyjadriť svoj názor a byť v pohode, alebo že a- aké kritéria sú toho? Kri- to viem, ako vieš tak výfajkať, že som v dobrom prostredí.
1: Ako to, to, to primárne kritérium je, že nepotrebujem dlho špekulovať na to, aby som niečo povedal. Hej, že napríklad cítim, že niečo sa neuberá dobrým smerom, tak viem ísť pohode za šefom, viem ísť pohode za kolegami a povedať im to bez toho, aby som robil nejaké diplomatické hry. Uh-huh. Hej, že hrozne veľa sa vo veľkých spoločnostiach hrajú rôzne diplomatické hry. Je to patrí k folklóru korporátnemu. Uh-huh. Hej, že ja nejdem a poviem priamo na predstavenstve alebo na nejakom dôležitom stretnutí, že počúvate priatelia, toto nejde dobrým smerom, ja to vidím inak, toto sú rizika, ale rozmýšľam, komu to poviem, kde si nájdem spojencov, ako to musím vopred ošetriť, že keď už to tam vyťahnem, aby to niekto podporil, aby to niekto nezhodil hneď zo stola, aby to nezosmiešnili. Hej, keď príliš veľa špekulujem a rozmýšľam, či vôbec povedať to, čo si myslím, tak to už je prvý signál, že to bezpečie tam nie je. Uh-huh. Hej. Reakcie okolia sú napríklad zosmiešňovanie, alebo znevažovanie, alebo prepočutie Hej, že však už som to povedal desaťkrát. Že človeku sa nedostáva ani tá pozornosť. Ani tá pozornosť, napríklad uh-huh. odignorovanie. Uh-huh, uh-huh. Hej? Alebo reakcia, že ha, ha, ako to... Ešte niečo máš zaujímavé. Hej, že, a to si na to sám prišiel. Hej, mm-hmm. že, že človeku stačí párkrát zažiť toto a asi povie, že no, už ale nebudem viacej prinašať. Oni a... síce hovoria, že chcú počuť nové nápady, ale
0: keď ich poviem, tak nikto o nich nestojí. Či tým pádom ja prichádzam, zaparkujem alebo vystupujem z MHDčky, idem do už takého nebezpečného prostredia a ja už mám taký ten obranný, ako keby mód, že už som trošku stiahnutý, už som v nejakom krči a t- všetky tie fyziologické veci sa dejú. Ty si veľmi krásne, musím povedať, povedal uh, v jednom našom inom formáte, Ligy za duševné zdravie, koalícia firiem za duševné zdravie, uh, tak pochválne na adresu dnešných korporátov, že tie moderné korporáty už nevnímajú ľudí na výplatnej páske ako nejaká takáto mínosová že ale sú to už také tie asety, že už, už je to taká komodita, do ktorej sa oplatí investovať a že Rozumné korporáty, alebo rozumné firmy vedia, že na konci dňa sa oplatí pestovať takéto e, psychologicky bezpečné prostredie vo vzťahu na výkon. Tak si k tomuto povedzme, že prečo je to tak, že, prečo sa firmám vlastne oplatí mať bezpečné prostredie pre svojich zamestnancov?
1: Ten základ je úplne jednoduchý. Hej, že na to, aby som podal maximálny výkon, ktorý, ktorý som schopný podať, napríklad pri riešení nejakých úloh, hej, pri, pri prinašaní nových riešení alebo pri zvládaní rôznych náročných situácií, to je jedno s klientami, s kolegami a tak ďalej, tak ja potrebujem vnútorne e, si veriť. Potrebujem veriť tomu, že na to mám, že mám tie potrebné schopnosti. Hej, a e, keď nie som v bezpečnom prostredí, tak tá moja seba dôvera môže ísť dolu. Áno, sú veľmi silní jednotlivci, ktorí sú vnútorne jasne presvedčení o tom, čo dokážu. Ale veľmi často sa deje v týmoch, v organizáciách, že... Ľudia sa tam dávajú navzájom dolu. Uh-huh. Z nejakého čarovného dôvodu e, dávajú jeden druhého dolu. To znamená, že znižujú e, aj mienku toho človeka samého o sebe, o svojich schopnostiach. E, úplne inak funguje zamestnanec, ktorému šéf povie, e, ja viem, že toto dokáže, že v týchto veciach si dobrý, plne sa spolieham na teba, vymyslí niečo, prídi, e, porieš to, e, keď ti niečo nepojde, nebudeš mať jasné, prídi. Uh-huh. Hej, e, e, budeme spolu hľadať. E, Úplne iné východisko, ako keď e, niekto dá jasne najavo. No, tak teraz ťa bude mesiac pozorovať, či ti to ide a potom si sadneme a dám ti spätnú väzbu. Uh-huh, uh-huh. Že vlastne
0: človek sa cíti pozorovaný. A že, či že vlastne to znižovanie nejakej sebahodnoty, e, ako si povedal, že dám, dám toho čo, človeka dolu, alebo nejakého kolegu, takže znižujem jeho sebahodnotu, ten jeho pocit a aká je tam potom tá motivácia, že ten, ten človek môže sám asi si není istý sám sebou, ktorý to robí tomu druhému?
1: Ješ presne za tým, hej, že tá, tá pointa je v tom, že veľakrát e, manažér, e, keď vidí, že človek dobre nefunguje, že nedostáva od neho to, čo by potreboval, tak e, ten úplne že najklasickejší, najklasickejší prístup je e, príjem a, a nandám mu to Mm-hmm. zjazdím ho, zvozím ho hej? že hovorí sa, že idem na koberec k šéfovi to je úplne to najklasickejšie, hej, kde dostanem poza uši a ten menežer si myslí, že keď ten človek dostane poza uši že mu to dôjde a že sa spameta, a že bude robiť niečo iné no a keď dostanem poza uši, no tak ešte menej si dôverujem, že dané veci viem, mm-hmm. hej? Možno to niekoho naštartuje, hej? ale väčšinu ľudí to dá dolu a ja si myslím, že je v záujme manažera, aby nemal celý tým dolu, ale aby mal tým hore, hej? aby si tí ľudia verili, aby vedeli mhm. ísť do akcie, aby mali energiu, aby mali motiváciu, hej, že aj keď to manažer robí vedomé, že tých ľudí ťahá hore, tak aj tak je s tým veľa roboty. Hmm. nehovoriac hmm. o tom, že keď niekto dáva programovo niekoho dolu, tak z toho nemá veľký. Čiže efekt. tak,
0: ako sme si hovorili o tých uh, možno uh, bo o tých fyzických prejavoch, že mám gastrické problémy, mám, uh, horší sa mi dýcha alebo proste hypertenzia čokoľvek, tak takto v rámci toho pracovného výkonu uh, asi tiež nie je optimálne pracovať, podávať, byť kreatívny a to všetko, čo si hovoril uh, v stave, že sa necítim v pokoji, ne- necítim sa, že, ako si hovoril, že opak toho strachuje nejaká, nejaká forma lásky, že sa chcem zbližovať s ostatnými, tak uh, tým pádom sa zatváram ešte viacej a nemôžem bojovať. dobrý výkon. Hej, či?
1: V každom prípade stres má jednu, jeden veľmi, veľký efekt a to je, že nás zväzuje ruky. Uh-huh. Hej, že stres nás uzatvára. Strach, hej? Strach nás zväzuje ruky, že my sa bojíme veci. Bojíme sa urobiť chybu napríklad. Uh-huh. Hej. Už len to, že, že sa že dostanem úlohu a viem, že ju musím urobiť na 150%, hej, tak a, a, a viem, že keď ho neurobím na 150%, tak môže byť z toho nejaké zlé dôsledky. Ja neviem, e, bude mi znižený bonus alebo dostanem pokarhanie, alebo ma výhodia, nebo daj, hej, že ľudia majú obavu. E, že keď fungujú zo strachu, tak e, to ich veľmi limituje. Uh-huh. že tvorivosť, je ja na to milión štúdí, že, že tvorivosť nie je v zmysle, alebo nefunguje tak, že človek si povie, že idem vymysleť nový nápad, zavriem sa niekde na dve hodiny a fú, nápad príde, rozsvieti sa žiarovka a teraz urobím nejaký úplný nový vynález, ktorý, ktorý doteraz nikto nevymyslel a prinesiem nejaké skvelé riešenie. Uh-huh. Tvorivosť funguje tak, že, že väčšinou sa ľudia uvoľnia, veľakrát aj v tíme, o veciach otvorene hovoria, neboja sa, Známe metóda brainstormingu, hej. Tá, tá vyslovenie zákazuje hodnotiť. Hej, že tá prvá fáza brainstormingu je, že dávajte nápady akokoľvek bláznivé, nesúrode, nesúvisiace navzájom. Hej, a potom idia až fáza hodnotinia, kde ich budeme vyhodnocovať a hľadať, že čo s čím môže súvisia vzájomne nás to inšpiruje. Uh-huh. Hej, takto funguje tvorivosť. V praxi to znamená, že... Uh, ja potrebujem dať zo seba všetky možné nápady, ktoré mi prichádzajú v súvislosti s daným problémom. Ideálne, keď to môžem zdieľať s niekým, aby sme sa vzájomne konfrontovali. Neznamená že keď niečo poviem, že to je hneď pravda a všetci tomu majú uveriť, ale znamená to, že ja keď niečo poviem, keď niečo prinesiem, tak tí ostatní môžu na to reagovať. Dajú mi zrkadlo, povedia mi, fajn, toto je super, ale ešte toto by si mal k tomu zobrať, ako keď ešte Hej a už nás to posúva ďalej. Hm. Že, že my by sme mali byť schopní generovať zo seba myšlienky, nápady, návrhy, otázky, pochybnosti, ktoré nemusia byť hneď riešením. Hej? To riešenie sa nám ukáže až potom, že, že prebehne tam nejaká debata, nejaký dialog, vyzreje tá myšlienka, možno inšpiruje niekoho iného, kto prinesie tú perlu nakoniec. Uh-huh. Hej, a neprinesol by ju bez toho, aby som mu ja dal nejaký podnet, možno veľmi praštený. Hej, že hej? proste ten gol, na ten gól niekto musí prihrať. Presne hej. tak, Je to, je to zapeklitá hra, hore-dole, hore-dole a, a zrazu bum, je tam gol. Okay. A, a my keď nutíme ľudí, že každá strela musí byť 100% gol, no tak samozrejme, že ľudia majú potom vnútorný pres uh-huh. Uh-huh. a stres toho a radšej, radšej nestrieľajú, lebo vedia, že ani odtiaľ to nedám gol, ani odtiaľ to nedám gol, aj teraz je to komplikované. A keď nedám gol, gol tak bude A zlade. keď nedám
0: gol, hneď ma pošlú na trestnú lavičku. Hej. Zatiaľ sme teda v nejaký nejakej práci alebo takých, ja, poviem to, prvých 8 hodín po zobudení alebo de- 10 a teraz prichádzam domov, čiže ö, opäť, že nie len teda tá pracovná sféra ale aj tá súkromná sféra tam veľa ľudí teda nemá to ö, bezpečné prostredie alebo žijenie v psychologicky bezpečnom prostredí a asi je to tiež veľmi, ako keby potom nestresujúce, znižujúce výkon, ale na konci dňa to aj psychické, teda duševné zdravie, aj to fyzické musí ísť dole, pretože ak to zázemie, je, ak to budem takto volať, je tiež nejakým stresujúcim prostredím, tak to nemôže fungovať pre to telo, mysel, dušu.
1: Tak, tak tá prvá kontrolka je, že idem napríklad domov. Teším sa tam? Mm-hmm. Alebo ešte dávam chodničky kde, kde, aby som prišiel čím neskôr domov. Napríklad, hej, že mm-hmm. vyhybám sa, prídem neskôr, alebo už sa teším na manželku, na deti, na to, čo pekné budeme robiť, ako si oddychneme, pôjdeme na prechádzku, niečo urobíme, niečo nás čaká. Hej. A, a to je úplná paralela hej, aj, aj do práce, hej, že niektorí ľudia už majú v nedelu večer pokazený, lebo už si predstavia, čo bude na druhý, mm-hmm. deň v pondelok, hej, že to celé začína. A už tá anticipácia toho, že čo tam bude. Neže to je napríklad kontrolka. Taká tá, tá light. Ešte neznamená, že prídem domov a bude tam katastrofa, ale už rozmýšľam, aké problémy, kto má s čím zase zasype, čo kto bude odo mňa chcieť a... Hej, alebo ako sa bude na mňa tváriť, hej? Že, že, že mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale ten, tá prvá tvár, ktorú vidia, keď prídu domov, je to úsmev, alebo je to, je to ustarostenosť, alebo ani sa nikto na mňa nepozrie, uh-huh. ani mi nikto neodpovie, keď zakričím ja do domu, že ahojte, hej? Že, že toto sú dôležité momenty, ako sa človek hladí. Čiže je to je,
0: to je, ak si sa bavíme o tom, že ako rozpoznať možno to, že to prostredie e, doma nie je pre mňa v úvodzovkách psychologicky bezpečné a tým pádom ja budem nielen, že netvorivý, nekreatívny, nebudem mať tú radosť, ale budem stále v takomto latentnom ohrození, lebo keďže si povedal, že keď sa necítim bezpečne, tak to telo je v nejakom režime útoku, úteku, čiže vtedy človek má tie útekové tendencie, že radšej by tam nebol, alebo naopak je podráždený, pretože čokoľvek sa tam deje, vníma ako nejaké nejaké ohrozenie a ja musím hneď sa brániť a bojovať s tým.
1: Keď pracujem s ľuďmi
0: individuálne, to je
1: jedno... V rámci, v rámci psychologických konzultácií, coachingov, hej, tak, tak veľmi často pýtam, že fajn, a čo vtedy cítite, hej? A, a ľudia si veľakrát neuvedomujú emociu, ktorú cítia, hej. A veľakrát, keď ideme tak do hĺbky alebo, alebo hlbšie sa vlastne človek uvažuje na tým, že fajn, a čo tam bolo, aký pocit, hej, tak býva tam... Um, pocit strachu veľmi často. Uh-huh. Hej, v nejakej forme. Hej, že, že čo, a čo keď? Uh-huh. A, a, a čo, čo keď sa tam bude toto de- A čo keď toto? A čo keď mi nedajú pokoj? A čo keď, ja neviem, nebudem mať ani čas oddychnúť? A, a čo keď zase hento tamto? Hej? Uh-huh. Všetky tie
0: otázky, že čo keď, Čiž čo na ak, pozadí je stále ten strach. Je, je,
1: je niekde strach, tak e, potom si dávam pozor, hej, že čo na mňa bude doliehať. Opak strachu, toto je taká, taká zaujímavá vec, hej, že čo ľudia považujú za opak strachu. Hej, že je, je, je opakom strachu neviem, odvaha? Asi aj. Hej, že bojím sa do niečoho ísť, mám odvahu ísť do toho. Nebojím sa. Hej. Ne, nebojím sa, mám odvahu. Uh, dva ľudí mi povie, že opak strachu je radosť. Uh-huh. Hej, že z nie, niečoho sa bojím, na niečo sa teším. Hej, že takéto pozitívne očakávanie. Uh, asi aj. Hej.
0: Uh, No vidím, Asi... že sa pripravuje, že to, že, no. že to tak vysvetlí, že som sám zdraví, že, keď, keď, že aj, aj rozmýšľam, lebo naozaj, že, ne, že báť sa, nebáť sa, keď sa bojím, tak od niečoho utekám, keď sa o, nebojím, tak sa k tomu približujem. Chcem ísť k tomu, chcem, mm-hmm. chcem,
1: chcem to, hej, túžim potom. A možno, možno takým najširším vyjadrením emócie, ktorá je opakom strachu, bez všetkých romantických nadsázok, je, je láska. Hej, niečo milujem. Uh-huh. alebo chcem, túžim potom. Niekoho sa bojím, dávam si na jeho pozor, držím si odstup, pozerám na každý jeho pohyb ako na ohrozenie, hej, že z ktorej strany to dostanem. Alebo naopak toho, toho druhého človeka milujem, to znamená chcem s ním tráviť čas,
0: chcem sa s ním rozprávať, chcem s ním zdieľať, chcem byť alebo k nemu by blízko. mohol povedať, že mám to rád, čiže mám rád byť doma, mám rád byť v práci, mám rád svoju Prácie prácu, tak. mám rád svoje zázemia, koničky rodinu Čiže, čiže ten, o, ten opačný pocit, že, že som rád tam, kde som v danej chvíli, viem byť prítomný, nemusím rozmýšľať, že, vlastne, že som stále niekde inde, že už chcem byť niekde inde, lebo, lebo dlhodobo asi nikomu nerobí dobre tento pocit. Ako z toho von? Ako z toho von? Že ako teda, keď si hovoril, že sú nejaké signály, kde to viem nejakým spôsobom... Ty, keď sa pýtaš svojich klientov, že čo cítite a a, a proste dávaš im otázky, ktoré im to ukážu, že aha, takže áno, máte pravdu, vo svojej práci nie som v psychologicky bezpečnom prostredí alebo doma, nezažívam to psychologické bezpečie, už sme si povedali aj, čo to všetko potom obnáša na tej duševnej a teda de facto potom na fyzické úrovni, ale ako ako z toho von, že ako si pomôcť? A, a určite neexistuje jedna cesta. Mm-hmm. Tých ceste je viacej,
1: tých rovín je viacej. Hej. Že, povedzme, je tam tá osobná rovina, kde, kde úplne prvý krok je, že si človek uvedomuje, uh, ako sa cíti, ako to súvisí s jeho uh, myslením. To, ako uvažujeme, má obrovský dopad na to, ako sa cítime. Naopak, to, čo cítime, má obrovský dopad na to, ako uvažujeme. Uh-huh. Aj niekedy sa ľudia až zhrozia, že čo všetko ich napadne.
0: Áno, hej. To asi všetci zažívame, že, hej, že, že to, som, to som si nemohol teraz myslieť, alebo že, to, že vôbec ako predstavuje. Čo a, som tu a, za
1: človeka, že má napadnú takéto škaredé tak, veci, áno, hej, áno, hej,
0: áno. Hej, že, že ľudia prichádzajú s rôznymi
1: rôznymi nápadmi, ktoré sú až obludné. hej, a, a veľakrát sa ma aj pri osobných stretnutiach pri konzultá- ľudia pýtajú, že, že fú, že to som taký hrozný človek. Ja sa ich k pýtam, že fajn, a poďme sa rozprávať o tom, že aká emócia vás kedy takéto myšlienky chodia. A k pochopia, že aha, keď sa cítim úzkostne keď som vystrašený keď cítim vnútorné napätie tak moja myseľ je ovplyvnená touto emociou a napadajú ma samé oblúdne veci Hej? strašidelné veci, hej? Že, že veľakrát ľudia v úzkosti ja neviem, večer nemôžu zaspať alebo sa v noci budia a zrazu im chodia samé čierne myšlienky porozum a nevedia ich zastaviť. Hej? A to je vlastne úzkostná mysel. Uh-huh. Je, je tam táto mysl, je tam tento dopad, tej emocie, ktoré formujú farbu našich myšlienok. A naopak, keď je človek uvoľnený, šťastný, radostný, plný lásky, plný, uh-huh. plný túžby, očakávania, do. Dobrého, hej? tak napadajú ho same pekné veci. Aj toto by sme mohli, aj toto poďme, toto by sme mohli takto urobiť. A ja niekto vidíš, že to je riskantné. To nevadí, my to dáme, my vieme ísť. Uh-huh. Uh, mám odvahu. Uh-huh. Mám, mám chuť, mám gúraž, ten skúšať. Čak jasné, dáme si pozor, ideme. Hej? Človek zrazu má kopec odvahy, keď je pozitívne a napadajú ho geniálne myšlienky. A toto je práve stav mysle, kedy, kedy funguje naša tvorivosť. Vtedy, vtedy dostávame nápady, ktoré by nás nenapadli v stave úzkosti.
0: Ty si povedal uh, pred nejakou chvíľou, že aj v tej práci, že tie dobré vzťahy nie sú na parádu, uh, že je to tam na na to, aby sme tam podávali dobrý výkon. Teraz tam uh, takú paralelu aj do toho súkromného života. Čiže čiž naozaj uh, odpovedou na to, ako si nastaviť to, tento prostredie, aby bolo pre mňa bezpečné, psychologicky mm-hmm. bezpečné, je uh, pracovať na funkčných vzťahoch okolo? Presne tak, psychologické bezpečenie je jedna vec, ktorú si
1: ja vytvorím hej vo svojom okolí. Vytvárame si to spoločné. Poviem jeden taký príklad z úplne inej oblasti. Veľmi často pripodobňujem dnešné pracoviská alebo život v organizáciách, že to už nie je jak turistická prechádzka po nejakej peknej doline, kde mám jasný chodník, kde mám značky, kde viem presne koľko čo bude trvať, viem čo ma čaká za rohom. Ja v princípe stačí mi len vytrvalosť a, a viem, viem dosiahnuť cieľ, ktorý som si dal. Dneska, dneska veľmi často tie situácie sú že úplne nové, neprechodené, nechodíme po úplne vyznačených cestách. Niekedy sa to skôr podoba na horolezectvo, hej, že Aha. dostaneme nejakú úlohu výliezť na nejakú stenu, hej, kde, kde tá cesta je úplne divoká. A človek, keby sa tam vybral sám, tak veľmi ľahko chytí strach a veľmi ľahko sa tam zablokuje. Hej? Keď si predstavím nejakú, nejakú skalulezeckú cestu a nemusia to byť, ja neviem, nejaké úplne že náročné terény pre, pre skalulezcov, že môže to byť náročnejšia turistická cesta nejaká trojka obťažnosť. Nič zložité, ale ísť povedzme, po trojke vo vysokých horách, kde bežne človek má pod sebou 900-metrové priepasti. Hej? To, sú, to sú miesta, kde človek normálne chytí strach. Hej. A to už sú miesta, alebo spôsob e, zvládania takýchto situácií je tímový. sme idú dvaja, traja, naviazaní na lane a robia si istenie. Uh-huh. Znamená to, že keď e, ide prvý, tak ten druhý ho istí. A keby ten prvý zle stúpil, tak e, padne maximálne nadlžku lana. Uh-huh. E, možno sa pooškiera, ale nebude to fatálne. E, ten prvý prejde cestu, je istený, má, má seba istotu, prejde nejakú nejakú zložitú cestu, zaisti sa a potom ide ten druhý za ním. Hej, a zase, keby padol, tak je to na dlhšku lana, nie je to 900 metrov. A na prvý pohľad sa zdá, že to vzájomné istenie spomaluje, Hej, že keby neboli steny a išli by všetci solo, tak možno to prejdú raz tak rýchlo, ale bežný človek, keď do takýchto terénov, tak prirodzene cíti obavy. Robím niečo prvýkrát, e, vidím pod sebou 900 metrov, nič. Hej? Už len samotný tento pohľad e, v mnohých ľuďoch vzbudzuje závrať. Hej? A práve to psychologické bezpečie je, je skupinová, tímová
0: záležitosť. Čiže tie vzťahy, ako, ktoré ako keby my vytvárajú tú skupinu, hej? že, že na, nie som na veci to sám. Tak. Ty si povedal teraz také, že človek už ako keby v tých dnešných časoch, ten svet je taký, že už nechodíme po nejakom význačenom chodíku. Čo sa zmenilo v tom svete? Ako to tak vnímaš? Že prečo to je tak a bolo to niekedy inok, inak vôbec? Ja si myslím, že ľudia,
1: ľudia veľmi často spomínajú, že svet bol kedysi stabilnejší. Hej, mm-hmm. Že radi by vrátili 10-15 rokov dozadu mm-hmm. uh, veci, kde bolo jasné, kde sme mali nejakú strategiu, kde sme mali nejaké plány a tie plány sme naplňali uh, a postupne sme išli nejakým smerom hej, a, a veci platili, procesy platili. Uh, dneska sa bežne hovorí o tom, že uh, Ťažko udržať stratégiu firmy nejaké dlhšie obdobie, lebo prichádza toľko aj že mm. o mesiac je po stratégii.
0: Čiže už to nie sú stratégie, skôr sú to hypotézy, hej?
1: Presne tak, si stratégia bol nejaký pevný plán. Dneska, dneska sa stratégia definuje skôr ako hypotéza a máme niekoľko hypotéz a za predpokladu, že, ja neviem, nezamestnanosť bude takáto, inflácia bude takáto, trhy budú fungovať takto, tak potom budeme fungovať ako organizácia nejak, hej? Mm-hmm. Uh, nám sa z mesiaca na mesiac menia podmienky, hej. V januári sme si mysleli, že pandémia na jar vyprchá, pôjde nejaké obnovenie, reštart spoločnosti. Prišla do toho vojna, hej? ktorá je oveľa, má oveľa väčší impact na celú ekonomiku, infláciu, energetický sektor, než
0: čokoľvek iné. Hej? Aj ten potýt bezpečia de facto pre, pre ľudí. Keď si hovoril, že, že tie vzťahy sú ako keby také tie, tie väzby, ktoré na, pre takého jednotlivca ako keby robia takúto psychologickú bublinu toho, toho bezpečia, že ak mám dobré sťahy okolo seba, tak sa cítim bezpečnejšie, som ako ten lezec, že mám okolo seba tých ľudí, ktorí ma istia. A ako teda, keď, dáme tomu, v tom pracovnom prostredí, alebo v domácom prostredí, už som si to nejakým spôsobom nejak tak vydefinoval, že toto mi tu vadí, ako ísť možno do takého, teraz sa ťa idem opýtať, lebo viem, že ako kouč, aj to sa venuješ, že ako začať taký možno, ako sa prípraviť na nejaký ťažší rozhovor, ťažkú debatu, ako vôbec otvoriť nejakú ťažkú tému, aby to nedopadlo tak, že, že ešte horšie, ako to bolo predtým, že proste chcem s niektorým vecem pohnúť, aj v rámci, dajme tomu, súkromia, nejakom partnerskom vzťahu, alebo kľudne pracovnom vzťahu, ako s tým vôbec začať? No,
1: prvý predpoklad, to, čo hovoríš, je, že, že ja som si vedomý toho, že niečo tu nie je v poriadku uh-huh. a chcel by som to zmeniť. Hej, chcem, aby to bolo lepšie. Hej, že toto je úplne že prvá vec, aby, som, aby mne bolo jasné, že tak, ako fungujeme, nie je dobré. A viem, že to chcem urobiť inak, chcem, aby to inak fungoval. A viem, že toto nie je téma, ktorú poviem len tak by the way, na nejakej porade. Hej. Alebo niekde len tak, že doma to otvorím, že, že mne sa nepáči, ako sa u nás nevieme porozprávať o niektorých veciach. Hej, že môže to byť veľmi zle pochopené, zle prijaté a tak, jak prišlo, tak aj odíde. A je, to, je to téma, ktorá si zaslúži svoj priestor. Hej, to znamená, že ten priestor si treba vedome vytvoriť. Uh, môžem niekomu dopredu povedať, že, ešte rozmýšľam nad vecami, ako u nás fungujeme, to je jedno v týme doma. A chcel by som sa niekedy o tom vážnejšie s tebou porozprávať.
0: Že ako keby som toho druhého pripravil na tú tému, že, mm. že vieš čo, uh, nie, teraz ti to hovoriť, ale skúsme sa v stredu večer mm, sadnúť, Vyhraďme si na... si na to priestor, vyhraďme si na to A čas. chcem sa o tomto konkrétnom s tebou rozprávať, aby ten človek nevybuchol hneď, ale aby aj on mal nejakú, mm. o, ako keby, mm, aha E, a, m- a môže
1: tam byť blbá reakcia, že a prosím ťa, o čom sa chceš baviť, však 20 rokov už takto fungujeme a, a teraz sa chceš zrazu o tom baviť, hej? nenechať sa týmto odpaliť. No veď práve pretože že 20 rokov a ja si vedome, že to nie je dobré. Takže ja by som
0: sa chcel Čo na tom nie je
1: <laughs> hej. Hej, si a v kľude sa
0: pobavme. Hej, že nechcem, nechcem takto teda reagovať. Ale dajme tomu, hej, že... Čiže, že, že, že nie je oddeliť to, ak by ten čas, aby ten druhý človek uh, zbytočne nereagoval, lebo asi aj on nie je v psychologicky bezpečnom prostredí a by teda tiež do tej obrany útoku. A dobrá, potom teda už som, či som to už šéfovi koleg manželke, priateľovi, to je jedno, tak to nejakým spôsobom naznačil. Ja viem, že na toto sú celé kurzy, že to tu ne, mi neráš za 5 minút, ale aj tak aspoň možno takú ľahkú nejakú prípravu. Úplne
1: Úplne kľúčové je, aby človek, ktorý túto tému otvára, mal v tom fakt jasno. Aby vedel o veľa tých zákutia, tých, tých možných reakcií, ktoré môže dostať. Hej. Práve tie reakcie, ktoré sme si tu teraz zahrali, sú tie obranné reakcie. Uh-huh. Hej, spochybňujúce. Hej, že, že asi nemôžem čakať, že mi tá druhá strana pôjde v ústrety s pochopením, že jasné, ja som už nad tým rozmýšľal 10 rokov, hej, a konečne si k tomu sadníme. hej, že asi tá reakcia nebude takáto. A, keď poviem z prostredia firemného, organizačného, tak toto je téma, ktorú musí drajvovať manažer, líder. Toto je téma pre lídrov. Uh-huh. Keď sa bavím o psychologickom bezpečí, to je charakteristika firemnej kultúry. Kultúra je niečo, čo je oveľa hlbšie ako nejaké transparentne definované pravidla kultúra nám definuje naše zdieľané nejaké no, presvedčenia o tom, ako sa má medzi nami fungovať. Uh-huh. Aké tu platia pravidla, ale tie, čo reálne platia. Nie, čo by sme chceli, aby platili, ale tie, čo reálne platia. Ako to v našej organizácii funguje. Toto je kultúra. Uh-huh. Psychologické bezpečie patrí do tejto úrovne. A pokiaľ nie je zámer formovať vedomé kultúru zhora alebo vytvárať psychologické bezpečie zhora hora od, od vedúceho týmu, od riaditeľa daného ja neviem, odboru alebo útvaru nejakého, tak uh, z dola zamestnanie z psychologické bezpečie nevytvorí. Uh, to sa deje úplne, že vedomé, keď je, keď je ten líder o tom presvedčený, tak je šanca, že sa mu to podarí.
0: Uh-huh. A Teraz mi úplne paralo taká niekoľko vecí myšlo, také uh-huh. bubliny a keď si hovorí o tej kultúre, že to je asi aj o tom, že keď sa na ulici niečo udeje a keď ten národ alebo teda tá to, kultúra toho národa je taká, že si sa k tomu vôbec nepostavia, odidú od toho, alebo naopak idu, je im prirodzené, že idú dajme tomu pomáhať, alebo zabrániť niečomu, alebo to isté nejaká psychologické bezpečia na školách, že, že ako tam reaguje celé to prostredie, dajme tomu na šíkanu, alebo keď sa bavíme o rodinnom prostredí, tak ten líder sú samozrejme prirodzenia rodičia. Čiže ak tí rodičia vytvoria to psychologické bezpečie pre tie deti, no, detska to nevytvoria. Čiže to sú veľké paralely medzi tým. A teda, dobre, tak ja viem, že som teraz otvoril obrovskú nejakú miestnosť, kde je plno otázok, ale teda keď si ja ako jednotlivý ktorý aj počúva tento podcast, tomu uh, uvedomím uh, tie veci, že ktoré, uh, na ktorých musím pracovať alebo ktoré treba otvoriť. A okay, povedal si, že t- tej druhej strane to nejakým spôsobom oznámim, naznačím. A mám si teda byť vedomý, že, 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 že čo je pre mňa dostatočne dobrý výsledok alebo nejaký fantastický výsledok, alebo že, že ako si to mám nastaviť, že čo chcem dosiahnuť.
1: Keď si to premietnem do tej individuálnej roviny, uh-huh. tak budovať bezpečie znamená odstraňovať strach uh-huh. a nahrádzať ten strach odvahou, radosťou, láskou, niečím pozitívnym. A ja môžem očakávať od iných, ako sa budú meniť. Hej? Väčšinou, keď ľudia očakávajú, ako sa celé okolo mňa bude meniť, tak väčšinou sú sklamaní. Mm-hmm. Hej, lebo nikto sa nechce meniť tak, ako by som ja chcel. Ja môžem ovplyvniť to, ako sa ja správam. To znamená, že keď chcem šíriť odvahu, ako, ja neviem, líder nejakého týmu alebo nejakého spoločenstva, tak musím ja prejavovať primárne e, odvahu a chuť a radosť a dávať ľuďom priestor. Mm-hmm. To znamená, že prídem fajn... E, e, Ideme riešiť nejaký problém. Čo si o tom myslíte? Hej, a ľudia začnú dávať nejaké návrhy. A ja, ja by som vtedy tých ľudí mal povzbudiť. Nech prídne sú akúkoľvek e, možno aj nezmyselnosť, ale fajn, som vďačný, že hovoríš. Poďme sa o tom pobaviť a, a ten človek sám zistí, že to nebol ako ten smart nápad, hej? ale o to nejde teraz, hej? Že, že primárne ľudia, keď aj si uvedomia, že hm, to nebolo dobré, to nebolo správnym smerom, tak uh, viem to zreflektovať, viem to prijať, viem sa nad tým zasmiať. Uh-huh. Hej? Že napríklad veľakrát, keď sa hovorí o vytváraní bezpečia, tak s tým súvisí uh, to, ako sa staviame k chybám. Hej, lebo všetci robíme nejaké chyby, nikdy sme dokonali. Človek, pokiaľ má seba reflexiu, si je viadomý svojich slabých miest. Vie, v čom je dobrý a viem, v čo dobrý nie je. Hej. A my by sme mali byť pripravení e, akceptovať chyby ostatných, aj chyby svoje a, a kompenzovať ich v rámci týmu niekým iným. Keď sa vráti mm-hmm. k tomu prirovnaniu, že ideme na skaly, a večer predtým si povieme, tak fajn, ale teraz si na rovinu, povedzme. Kto už s tým skúsenosť má, kto s tým skúsenosť nemá, kto je schopný ísť a robiť to prvé istenie, hej, kto je schopný ísť ten druhý. A, a tam je potrebné, aby všetci povedali, veľmi otvorene, v čom sú dobrí a v čom nie sú dobrí. Keď na to prídeme už na skalách, tam už je neskoro. Uh-huh. Tam môže byť prúsan. Ale my si to vieme tak nastaviť, že si tak dohodneme ja neviem, poradie, aktivity, kto čo bude robiť, že to, čo jeden nevie, druhý vie kompenzovať.
0: Čiže okay? tie vzťahy, alebo keď už ja som stále bol v nejakom takom partnerskom, a tak je to robota na, na obide strany, že, že asi to z jednej strany sa to ovplyvniť veľmi nedá. Aj keď ja si, ja si tak robím také poznámky, keď sa spolu rozprávame, aj pomimo. A zopár myšlienok mi my to tak aj, aj to, že keď uh, že vlastne ten vzťah, akýkoľvek je ako nejaká chemická reakcia a keď na začiatku zmením nejakú o, jednu položku, že tá zlúčenie na konci je vždy iná. Čiže už od seba, keď začnem, že ja začnem niečo ako aktívne meniť, tak už sa potom niečo mení ďalej. Ja poviem veľakrát príklad, že
1: mnohí manažeri považujú strach za bežný nástroj riadenia ľudí. Uh-huh. Hej. Uh, myslím sa, že, že tak tí ľudia by sa mali trošku báť hej, Aby mali ten rešpekt uh, A keď sa zamestnanec nebojí A preukáže odvahu A príde a povie tomu šéfovi že, počúva, Ale toto fakt takto nie je hej, A usmieje sa pri tom Tí manažeri to nemajú radi Hej, veľakrát rodičia nemajú radi, keď im začnú pubertáci doma uh, hovoriť iné názory. Úplne, že seba vedomo, keď sa ich neboja. Hej, to znamená, že ja keď prejavím odvahu a ukážem, že sa nebojím, tak ja môžem tú druhú stranu dostať uh, do veľmi zlého stavu. Uh-huh. Hej, do vývrtky. Preto, preto budovanie psychologického bezpečia si vyžaduje, že na obidvoch stranách je zrelosť. Zrelosť znamená, že uh, nekalkulujem so strachom. Mhm. Napríklad, okrem iného, hej, že zrelosť má veľa charakteristik. Ja dokážem fungovať na inej báze, ako je strach. Hej, pre mňa je dôležitejší nejaký spoločný cieľ, nejaká spoločná hodnota, na ktorú sa orientujeme, niečo, čo chceme dosiahnuť. Hej, strach. Reálne, ja sa často pýtam ľudí, že povedzte mi, mi ako má pridanú hodnotu strach. Čo máte z toho, že sa bojíte?
0: Alebo čo, čo máte z toho, že používate strach ako nejaký nástroj na komunikáciu, mm. to je, to je na, tá, tá nadvláda. Ono, že ešte krásnu myšlienku, čo som si tu zapísal od teba, je aj to, že človek pri nejakých konfliktoch alebo pri riešeniach má právo byť intenzívny, ale nesmie znižovať seba hodnotu toho druhého, teda dávať ho dole. A na čo? Aký to má
1: význam? Uh-huh. Hej, keď ja ako šéf, ako manažer nejakého týmu dávam ľudí dolu, tak ja oberám sám seba o výkon týchto ľudí. Uh-huh. Hej, ja, ja som závislý na výkone môjho týmu a keď ja tých ľudí dávam permanentne dolu, tak nemôžem čakať, že pôjdu na plný výkon. Pôjdu na 10% možno. Hej? Uh-huh. Z druhej strany... Ja keď vytváram atmosféru strachu, že ľudia sa bojami povedať niektoré veci, lebo som minulosti reagoval nejakým spôsobom, že už proste to nechcú opakovať, hej. Že, že majú už obavu, že neprídem, lebo neberie to do úvahy, alebo vyfasujem novú robotu, alebo to dá dolu, hej uh-huh. okritizuje to, tak ja sa odrezávam od informácií. Ak majú ľudia voči mne taký veľký rešpekt, že sa boja niektoré že veci mi povedať, uh-huh. tak uh, to, je, to je choroba mnohých menežerov a na najvyšších postoch hlavne, že oni si vytvárajú pohľad na realitu veľmi skreslene, lebo sa im, k ním mnohé informácie nedostanú.
0: Mm-hmm. A v tej strane, že vždy, keď hovoríš o šéfoch a nejakom korporátnom prostredí, ja si to predstavujem doma. A potom, keď hovoríš o, o tom, čo sa deje doma, tak si to viem predstaviť zase uh, v tej robote, že úplne to sedí. Že tam ako keby to prostredie sa dá vždy preniesť. Že funguje to aj tam, kde teda, ako si povedal, také teda, tie lídry sú väčšinou rodičia. A, ale tá, tá rodina, dajme tomu, alebo, alebo to zázemie musí fungovať ako nejaký, nejaký tým. Lebo pokiaľ, teda naozaj, ako si spokojím, tá kultúra toho týmu alebo toho prostredia, alebo možno tie hodnoty nie sú spoločné, tak vždy ostávame v tom strachu. Paradoxne, že všetko, čo teda sa tam deje, či sú to tie výbuchy, či sú tam tie hádky, konflikty, je to o tom, že človek je v tom napätí, že by najradšej utekal, že by udieral, bránil sa nejakým spôsobom a je na pozadí strach. Michal, sa s tebou vždycky tak dobre rozpráva, že neuveriteľne mám pocit, že fyzika ide bokom a ten čas beží nejako inak. Uh, a vlastne asi o psychologickom bezpečí by sme sa mohli rozprávať do nekonečna, ale krásne sme to otvorili a ja dúfam, že ľudia si takisto aj tento diel tohto podcastu užili, rovnako ako som si to užil. ja. ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas.
1: Ďakujem za pozvanie a za
0: dobré nahrávky, takže... Ty si už dával do... tie góly do tej siete. Dôvaj Ďakujem za a... Ako sa máš? Tolk tolk nie len o duševnom zdraví so Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme.